0: Μίλα μου ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας οι σταυροφορίες και οι συνέπειες τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δόκτωρ Παναγιώτης Πρωικάκης, σύμβουλος εκπαιδευτικός. Η συγκρούση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών δεν ήταν κάτι καινούριο την εποχή των σταυροφοριών. Από τότε που το Ισλάμ είχε κερδίσει σημαντικό έδαφος, στα πρώτα μισά του 7ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα υπήρχε διαρκής πόλεμος. Οι Μουσουλμάνοι είχαν πάρει από τον έλεγχο των Χριστιανών ολόκληρα τη Βόρεια Αφρική και το μεγαλύτερο μέρος της Ιβυρικής Χερσονήσου, τη σημερινή Ισπανία και Πορτογαλία. Είχαν διεισδύσει βαθιά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παίρνοντα μεγάλο μέρος της Ανατολίας όπως μέρος της Μικράς Ασίας και της Συρίας, ενώ είχαν κατακτήσει και την Παλαιστίνη και μαζί με αυτήν περιοχές σχετιζόμενες με τη ζωή του Χριστού στη γη. Η σταυροφορία με την ευρύτερη έννοια του όρου, ως πόλεμος δηλαδή εναντίον των απίστων, ξεκίνησε το 614 μετά Χριστόν με τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό. Με τη στενή έννοια, σταυροφορία ήταν η εξτατεία χριστιανών της Δύσης κατά των απίστων κατόπιν έγκρισης του Πάπα με κύριο σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Η κατάρρευση τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τη μάχη στο Ματζικέ το 1071 και η αποδεδειγμένη αδυναμία του Βυζαντίου να αντιδράσει η συνεχιζόμενη προέλαση των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία και των Αράβων στη Μέση Ανατολή, δημιούργησαν στη Δύση την πεποίθηση πω τα δυτικά έθνη όπω οι Άγγλοι, οι Φράγκοι, οι Γερμανοί έπρεπε να επέμβουν για να σώσουν τον χριστιανισμό στην Ευρώπη που βρισκόταν κάτω από άμεση απειλή. Έτσι, στι 27 Νοεμβρίου του 1995, Δέκατη μέρα της Συνόδου του Κλερμόν Φεράν, ο Πάπας Ουρβανός II κάλεσε όλη τη χριστιανοσύνη σε συναγερμό για την υπεράσπιση της πίστης που την απειλούσε η καινούρια μουσουλμανική εισβολή στους αγιού τόπου. Η Κραυγή, το Θέλειο Θεός, που ακούστηκε από τους συμμετέχοντες και επαναλήφθηκε από τον Πάπα Ουρβανό II, έδωσε το σύνθημα για την απαρχή μιας σύγκρουσης που θα διαρκούσε τουλάχιστον δύο αιώνες. Η έκκληση αυτή του Πάπα βρήκε συντριπτική απήχηση, αφού οι πολεμιστέ θα μπορούσαν πλέον να συνδυάσουν ένα ιερό προσκύνημα με έναν ιερό πόλεμο. Είναι όμω βέβαιο ότι η φημολογία για επιθέσει και σφαγέ προσκυνητών από του Άραβε και του Τούρκου, αλλά και η κατάληψη από το Ισλάμ πολλών τοποθεσιών με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για του Χριστιανού, οδήγησαν στην έξαρση του Ζήλου Σταυροφόρων ώστε να περιέλθουν εκ νέου τα Ιεροσόλυμα και οι Άγιοι Τόποι κάτω από χριστιανική κυριαρχία. Παράλληλα, τα οικονομικά προβλήματα τη Δύση εξαιτία τη αύξηση του πληθυσμού σε περιοχέ όπω η Ιταλία, η πείνα και οι επιδημίε οδήγησαν μεγάλου αριθμού υποτών και φτωχών προσκυνητών να πορευτούν προ του Αγίου τόπου. Τέλο, το κάλεσμα για βοήθεια του Αυτοκράτου Αλέξιου 1ου Κομμινού προ ηγεμόνε τη Δύση ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και να αποκαταστήσει τη βιζατινή εξουσία στι ασιατικέ περιοχέ τη Αυτοκρατορία που είχαν κατακτηθεί από του Τούρκου αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνδυνο για του Αυροφόρου. Οι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας υπήρξαν οι λεγόμενοι σταυροφόροι, οι πολεμιστές του Σταυρού. Ετυμολογικά η λέξη σταυροφόρος αποτελείται από δύο λέξεις, τη λέξη σταυρός και τη λέξη φόρος από το ρήμα φέρο. Επομένως, η λέξη σταυροφόρος σήμαινε τον στρατιώτη που έφερε στα ρούχα του το έμβλημα του Σταυρού, πράγμα που είχε ζητήσει και ο πάπας Σουρβανός ο Δεύτερος από όσους συμμετείχαν στην εκστρατεία για την απελευθέρωση των αγίων τόπων. Οι ιστορικοί δίνουν αριθμού στι σταυροφορίε, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολύ περισσότερε σταυροφορίε, μικρότερε ή μεγαλύτερε, από όσε δείχνουν οι αριθμοί και από όσε αναφερθούν εδώ χάρη συντομία. Πρώτη με 196-1999. Τα σταυροφορικά στρατεύματα ξεκίνησαν από τη Γαλλία και την Ιταλία σε διαφορετικού χρόνου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1996. Αρχικά κατέφτασαν στη Μικρά Ασία οι λαϊκέ μάσε που δεν είχαν κάποια στρατιωτική πείρα ή εκπαίδευση ή τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πολλοί μάλιστα από του σταυροφόρου ήταν γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Γι' αυτό και εξολοθρεύτηκαν εύκολα από του Τούρκου. Η δεύτερη ομάδα των σταυροφόρων που ακολούθησε ήταν οι Φεουδάρχε, οι οποίοι ήταν εμπειροπόλεμοι και με καλύτερο εξοπλισμό. Σημείωσαν τεράστια επιτυχία και κατέλαβαν την Έδεσα τη Μικρά Ασία, την Αντιόχεια και τα ιεροσολυμα ιδρύοντας ιδρύοντα λατινικά κράτη. Δεύτερη Σταυροφορία 1147-1149. Η νέα αυτή σταυροφορία είχε ως απαρχήτης την της Έδεσα το 1144. Η σταυροφόροι ωστόσο δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποια σημαντική νίκη στην Ανατολή. Τρίτη σταυροφορία, 1188 με 1192. Η ανάληψη τη εξουσία στον αραβικό κόσμο το 1174 από τον Σαλαντίν, πρώτο σουλτάνο τη Αιγύπτου και τη Συρίας, ο οποίο ένωσε τα αραβικά κράτη από την Ιεμένη και τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική, έφερε σε δύσκολη θέση του σταυροφόρου, οδηγώντα την ανάγκη για νέε σταυροφορικέ εξτρατείε προς αντιμετώπιση των επιθέσεων εναντίον τη χριστιανοσύνη ή την ανάκτηση απολεσθέντων εδαφών. Έτσι, η φιλοσοφία των σταυροφόρων προσαρμόστηκε στη δυτική θεωρία του δίκαιου πολέμου όπως αυτή είχε διατυπωθεί αιώνες προηγουμένως από τον Άγιο Αυγουστίνο. Όταν το 1187 οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών που κατήχαν οι δυτικοί, η Χριστιανική Ευρώπη ανταποκρίθηκε οργανώνοντας μια νέα σταυροφορία την Τρίτη. Τα επιτέγματα όμως των σταυροφόρων κατά την Τρίτη Σταυροφορία υπήρξαν περιορισμένα. Οι Σταυροφόροι κατόρθωσαν να επαναφέρουν τη χριστιανική διοίκηση σε μεγάλο μέρος των Σύρο-Παλαισθηνιακών ακτών, αλλά η Αγία Πόλη και οι υπόλοιποι άγιοι τόποι παρέμειναν στα χέρια των Μουσουλμάνων. Το σημαντικότερο επίτευγμα αυτής της σταυροφορίας σημειώθηκε το 1191 με την κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάδο τον Λεοντόκαρδο, βασιλιά της Αγγλίας και την εγκαθίδρυση στο νησί Λατινικής Κυριαρχίας, η οποία θα κρατούσε μέχρι το 1571. Αν και η Κύπρο φαίνεται να ευημερούσε αυτή την εποχή, η κυβέρνηση τη Κωνσταντινούπολη δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να την υπερασπιστεί. Το 1184, λίγο πριν από την κατάκτηση τη Κύπρου των Ριχάρδο, ο Ισαάκιο Δούκας Κομμινό, μέλο τη αυτοκρατορική οικογένεια, κατέλαβε την εξουσία στο νησί και αυτονακηρύχθηκε αυτοκράτορα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Έλληνα ιστορικό Νική Ταχωνιάτη, πλαστογράφησε επιστολή διορισμού του ω κυβερνήτη τη Κύπρου. Η περίπτωση τη Κύπρου ήταν σημαντική. Καθώ το νησί ήταν Βυζαντινή επαρχία και κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανού και όχι από μουσουλμάνου κατακτητές. Ο Ριχάρδο πήρε τον σταυροφορικό όρκο τον Νοέμβριο του 1189 και τον Ιούνιο του 1190 ξεκίνησε για του Αγίου τόπου με ενδιάμεσο σταθμό τη Σικελία. Τον Απρίλιο του 1191 συνάντησε ισχυρέ καταιγίδε και ο ίδιο με μεγάλο μέρο του στόλου του έφτασε στη Ρόδο ενώ τα πλοία στα οποία επέβαιναν αραγωνιαστικιά του και του στη Λίγο αργότερα έπλεψε προ την Κύπρο και ο ίδιο ο Ριχάρδος με το κύριο μέρο του στόλου. Ο ίδιο γράφησε επιστολή του για την κατάκτηση τη Κύπρου. Καθώ συνεχίζαμε το ταξίδι για το προσκύνημά μα, εκτραπήκαμε από την πορεία μα και φτάσαμε στην Κύπρο, όπου ελπίζαμε να βρούμε καταφύγιο και ειδικά εκείνοι από εμά που είχαν βαγίσει. Αλλά ο Τύρανο, ο Ισαάκιο Λουκασκοπμινό, συγκέντρωσε εστρεσμένα μια ισχυρή δύναμη ενόπλων για να εμποδίσει την είσοδό μα στο λιμάνι. Λίστεψε και απογύμνωσε από τα υπάρχοντά τους όσους μπορούσε από τους άνδρες μας που είχαν να και φυλάκισε όσους πέθαιναν από πείνα. Φυσικά αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε εκδίκηση. Η τιμένο και σιδεροδέσμιο τον κρατούμε με τη μονάκριβη του θηγατέρα. Έχουμε υποτάξει ολόκληρη την ίσο Κύπρο με όλα τη τα οχυρά. Στη συνέχεια ο ριχάρδο, αφού πρώτα πήρε πλούσια λάφυρα, πούλησε τα δικαιώματά του επί του νη Ακολούθησε μια ληστρική και μισητή περίοδο κυριαρχία των Ναϊτών που διήρκησε μέχρι το Μάιο του 1192 όταν πια οι Ναΐτες παρέδωσαν το νησί πίσω στον Ριχάρδο. Ο Ριχάρδο δεν έχασε χρόνο και πούλησε ξανά το νησί, αυτή τη φορά στον κ. Λουζινιάν, βασιλιά τη Ιερουσαλήμ. Η πώληση τη Κύπρου στον κ. Λουζινιάν σηματοδότησε την έναρξη τη λατινικής διακυβέρνηση του νησιού που θα διαρκούσε για τρει αιώνε. Τέταρτη σταυροφορία. 1201-1204. με Η τέταρτη σταυροφορία, αν και έχει σκοπό και στόχο την κατάληψη τη Ιερουσαλήμ, τελικά παρέκλεινε από το στόχο τη και οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντα τη Λατινική Αυτοκρατορία. Η άλλωση, μάλιστα τη Κωνσταντινούπολη από του Σταυροφόρου το 1204, αποτέλεσε σταθμό στι σχέσει Βυζαντινών και Δυτικοευρωπαίων και συνέχιζε να επισκιάζει τι όποιε προσπάθειε συνεννόηση μεταξύ τους στου επόμενου αιώνε. Μετά την άνοδο της πόλης το 1204 από τους Σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας, εξαιτίας των ανοσιοργημάτων και των βιοπραγιών των Σταυροφόρων, οι οποίοι λεϊλάτισαν, κατέστρεψαν και εγκύμνωσαν εκκλησίες, αλλά και της μετέπειτα κατάληψης βυζαντινών εδαφών από τους Δυτικούς, υπήρξε μεγαλύτερη ένταση στι σχέσεις τους. Ο Ελληνισμός της Αυτοκρατορίας αντιμετώπιζε πλέον με επιφυλακτικότητα κάθε απόπειρα συμβιβασμού με τους ιδιαίτερα στα θρησκευτικά ζητήματα. Οι Σταυροφόροι μοίρασαν μεταξύ του ω λάφυρο μεγάλο μέρο των εδαφών τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ιδρύοντα τα λεγόμενα λατινικά κρατήδια, όπω τη Λατινική Αυτοκρατορία τη Κωνσταντινούπολη ή Αυτοκρατορία τη Ρωμανία, το Λομβαρδικό Βασίλειο τη Θεσσαλονίκη του οίκου των Μονφερατικών, το Φραγκικό Πριγκιπάτο τη Αχαΐας, το Δουκάτο τη Αθήνα, ενώ και η νησιά των Κυκλάδων και του Ιονιού Πελάγου πέρασαν στην κατοχή των Δυτικών. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ιδρύονται και Βυζαντίνα κρατήδια στον χώρο της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως αντισταθμισμα στη Λατινοκρατία και ως αποτέλεσμα των τάσεων απομάκρυνση της Βυζαντινής Αριστοκρατίας από την Κωνσταντινούπολη. Τέτοια είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στον Εύξενο Πόντο, η Αυτοκρατορία της Νίκιας στη Δυτική Μικρά Ασία και το Δεσποτάτο της Υπήρου στον Ελλαδικό χώρο. Όσο αφορά τέλος τη συνέπειε των σταυροφοριών, το βέβαιο είναι πως κατάφεραν να αποδυναμώσουν ανεπανόρθωτα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, απομακρύνοντά την από το διεθνέ διπλωματικό σκηνικό και επιταχύνοντα την οριστική πτώση τη το 1453. Ταυτόχρονα, οι σταυροφορίε αποτελούν ένα ακόμη ιστορικό επεισόδιο εμπνευσμένο από τη διαμάχη Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμού, στο οποίο ενεπλάγησαν διάφορα έθνη με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Παρά τις συγκρούσεις όμως συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ του χριστιανικού και του μουσουλμανικού χώρου, στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών μέσα από τη μετακίνηση πληθυσμών και στην ανάπτυξη της τέχνης του πολέμου. Παράλληλα, μέσα από την ανάδειξη δυτικών και ανατολικών στοιχείων ω προ τα ήθη, τα έθιμα, την τεχνολογία, την ομοθεσία, τις τέχνες και τα γράμματα, οδήγησαν στο πρώτο ευρείας κλίμακας συνύπαρξη όχι μόνο διαφορετικών πολιτισμών αλλά και διαφορετικών κυρίαρχων θρησκειών. Είναι φυσικό, βλέποντάς από απόσταση, να διακρίνει κανείς διαφορετικές εικόνες. Αυτό το σύνολο των εικόνων αποτελεί και τον μύθο των τσαντροφοριών. Των